0: 2013. raidījumā notikumu kalaidoskopā. Esiet es cienīm ar radio klausītāji. Ar lieliem platiem soļiem esam iesoļojuši jaunajā gadā un šodien jau 10. janvāris. Un šodien studijā uz sarunu esmu aicinājis vairāku grāmatu autori, rakstnieci, dzēnieci, Loānu Lojnerci. Sveicināt Luanu Labdien. Nu, sāksim ar to, es redzu, ka studijā uz galda tu jau uzlikusi vairākas savas grāmatas, kuras ir tapušas teju vai sešos gados, kā iepriekš teica. Bet kāds bija tavs ceļš, tavs ceļš uz raksniecību?
1: Vispirms paldies, gribu pateikt par uzaicinājumu piedalīties šajā raidījumā. Ceļš ir kā jau visam, kas sākuma Posmā notiek pēc vidusskolas beigšanas bija jāmeklē darbs, bija jau pastrādājusi šur tur, tēvs iekārtoja darbā, kur man nepatika, tur nekas nebija jādara, ja, protams, būtu jau labi, bet garlaicīgi. Un tad gāju gar par padomju bulvāru un ieredzēju sludinājumu biblioteka kolektora skatlogā, kur bija rakstīts vajadzīgi faktūristi.
0: Nu, ko tas nozīmē?
1: Faktoris. Faktūriste. Tas nozīmē, kad ir jāraksta, kādas grāmatas sūtīt uz bibliotekām. Caur papīru ar roku bija sārakstiņš, uh, kādas grāmatas, kurēja bibliotekai un cik. Pastrādāju, pastrādāju, bet tad man teica, kad faktūriste vairs nav un pietiks ar vienu, lai es kļūstu par grāmatu. Saņotāju. Man tas pavisam nepatika fizisku darbu, bet es iemācījos ļoti perfekti saņot. Vēl šo baltdienu var jums sasaiņot, ka un neviens sainis. Un es pārgāju strādāt, aizgāju no biblioteka kolektora, pārgāju strādāt uz grāmatu bāzi. Tur arī es biju fakturisti, otrā stāvā padomjbulvā 24, Arī tāds pat darbs. Sarakstiņš kopējam papīrs papirs un ar roku rakstam, un tas sarēķinam vai pareiz galā, vai neesam kaut ko vairāk kādam iedalījuši.
0: Jā, bet šo, šobrīd ejot kāds ir tavs skatījums, salīdzinot ar to laiku, ja, kad tu strādāji tajā grāmatbāzē un šodienas grāmatnīcu piedāvājums?
1: Grāmatnīcu piedāvājums. Kā es skatos, es skatos, kā uz to centrālo staciju, kas ir tagad sagrauta. Mhm. Ja, un tā pati sagrauta visa grāmatu tirzniecība. Protams, tagad var trukāt grāmatas jebkurš, tikai paņemiet rokas somiņā kādas pārs 1000 eiro un uz jebkuru tipogrāfiju un drukājiet ko jūs gribat. To tas tane būs. Metieni tagad ir ļoti maziņi, bet Tā sanāca, ka man paeicināja strādāt uz centrālo grāmatnīcu. Mācību grāmatnodaļā. Es visur kaut kā tā kā tāds skaķēns, tur, kur man paeicini, jā. Ja? Uh -huh. Man paeicināja veikala vadītāju, tikai pēc tam es uzzināju Neliju Lukstiņu. Pēc daudziem gadiem, ka viņa šajā veiklā bija strādājusi visu Vācu laiku, visu Latvijas laiku, un viņa tur bija joprojām, bet ja Man tagad ļoti žēl, kad es... Varbūt arī, man arī neviens nestāstītu tajos laikos neko. Sāka strādāt, un tur tad un jau un pārdevē. Un vienreiz atnāca viens puisis Gunārs Konstantīnavs, un viņš sāka strādāt mācību grāmatu veikalā noliktavā. Um, viņš teiksim, neslēpa to, ka, ka ir mācījies garīgajā seminārā, no turiens ir aizgājis, un es skatoties uz viņu un kontaktējoties, es sapratu, ka jā, patiešām viņam bija ļoti asa mēle, un viņš daudz ko atļāvās runāt. Viņš neslēpa to, ka viņš iet vakaros kalpot uz Jēkaba katedrāli. Un tad drīz vien parādījās meitenīte, jaunāka par manība gadiem pieciem Viņai bija tādas interesantas bizītes tā uz augšu sarulētas kā pepijai garziķiem viņa bija ļoti jauna bedrīz vien jau frizuri nomainījās un un visi arī zināja ka viņa ka viņa vairāk saistīta ar dievu mm. nu teiksim, Bet viņa varē darīt, ko grib, mēs tā, tas, tas bija cits laiks. Un vēl pēc daudziem gadiem Ināra Krivteži pateica, ka tanī laikā, kaut kur tas bija 71. gads vai kāds, jauni mēs bijām, mm. uh, kad viņa ir darbojusies tādā slepenā pulciņā, un viņu tur ir studējuši bībeli. Un tur ir bīsta pulciņā arī Zbigniews Stankēvičs. Es viņai noticēju tā pa pusē, droši vien jau, ka viņa nemeloja. Vai arī arhibītiskaps? Jā, bet uz šobrīd, arī uz to brīdi viņš jau bija Romas arhibītiskaps, nu tagad jau metropolīts, un es tā ticēju tā kā pa pusē. Mhm. Uh, Pie tam domājot, nu tad nu, gan ir bijusi ļoti laba un slepani organizācija, ka neviens, kas tur bijis, nav neizspļāpājies, neko. Nu tādā veidā. Protams, tagad viss ir savādāk. Un citādāk, un jā, pa savu, pa savu krist, kristīšanu, nokristīšanu, tā teiksim, Ja tā pareiz būtu. Mani vecāki man izdomāja kristīt, kad man bija desmit gadu, mēs dzīvojām Rīgā, bet viņu man aizved uz Jelgavu, tur bija daudz mūsu radinieku, un mani kristi Jānas baznīcā, man bija desmit gadu. Baznīcā nebija neviena cilvēka, tikai krusta vecāki, mani vecāki. Es jums teikšu, ka bērnam 10 gados baznīcā ieiet pirmo reizi ir diezgan tā um, emociju un daudz pārdzīvojumu pilna dvēsele. Bērni uz baznīcu būtu jāved agrāk, lai viņš jau mazotnē Nu, es jau tagad gudra, vai jā? Vai
0: iepazītu rituāls, un lai jā, viņi jau lai no pašas jūs, spēdīgs, lai viņam jā.
1: nebūtu bail uh -huh. no visu, var teikt, ka bail. no visa tā plašuma, uh -huh. tā lieluma, bet tas jau arī bija ļoti sen. Nu, Annas Baznīcā man kristījā, Luterticībā. Lona,
0: nu, strādājot grāmatu bāzē, grāmatu veikalā, vai tev pašai mm, bija interesi, vai tu to arī darīji, vai tu lasīji šīs grāmatas,
1: Zināt par to, grāmatu lasīšanu, tā, protams, ka lasīju. un tas deficīts, kas bija grāmatu deficīts, un citi deficīti, tie principā bija arī samākslīgi radīti. Mēs paši strādādami tur, nu tie, kas pie vadības pults bija, es atceros, iznāca tāds mm, albums Rīgas fotoalbums. Nu, viņu pārdeju, varbūt es nezinu, cik tur eksemplārus. Tie bija
0: tūkstoši.
1: <laughs> bet kad es vienreiz nogāju centrālā grāmatnīcā noliktavā viņa bija daļa tur tos noliktavā un kad es redzēju tos šausmīgos krājumus līdz pašiem grieztiem tas mm -hmm. albums un kuru deva tikai tur pa otru pusi vai uh, nu ko tur varēja darīt, bija tādi laiki un varbūt tā vajadzē vēl bija viena tāda maza neance. bija plāns un to plānu nedrīkstēja pārsniegt ja bija plāns ietirgot tik un tik rubļus Tad tādu lielu pārsniegšanu, pārsniegtu plānu nedrīkst.
0: Jā, bet tagad runāsim par šiem laikiem. Um, jā, tu par raksnieci. Tu par rakstnieci, rakstnieci sāk rakstīt grāmatas, un uh, tās arī mm, ir apgrozītas, drukātas, izdotas uh, izdevniecībā. Ar to autori sadarbojas uh, jau vairākus gadus. Ir gan dzejas krājumi, gan arī uh, próza. Uh, tad uh, kā radās šī ideja? Nu, par grāmatu, piemēram, pirmā grāmata, kas tev bija.
1: Mazdrusiņu palabošu, dzējas krājuma nav. Es, es, es rakstu dzēju, bet, mm -hmm. bet vēl nekādi krājuma nav, un es arī daudz viņu nevienam nerātu. Jā. Bet es gribu paturpināt par tirdzniecību. Man nomainās laiki. Protams, ka es no centrālās grāmatnīcas Vienreiz man pienāk klāt un saka, tu zini, mēs tev varētu ielikt par vadītāju grāmatnīcām, pie teiks vajadzīgu vadītāju, bet tev ir jāstājas partijā. Citādi, mēs nevaram, un tikai žēl, ka tu neskom skomjauniet. Bet, protams, tas bija tāds man noslēpums, nelienas skomjaunieti, es biju. 50. vidusskolā, Rīgas 50. tur visu uzņēmu komujaunātnēm, mani arī, bet, kad es mainīju darba vietu, bija jāmaina arī komujaunātnes komitejas vieta, un tad, kad man izdeva, kad es mainīju komujaunātnes kirovielā, jā, izdeva visus dokumentus, visus lapiņus, kur viss bija, un kad es man teicu, un tagad iet uz citu rajonu ar tām lapiņām, Es iesgāju ārā un nodomāju, nē, nu nekur es neiešu, nekur es nepieteikšos, vai es kā komjoniete, Viss. Bet man nebija tāda kā politiska pārliecība par kaut ko, es pat nezinu, kāpēc, es to nevaru izskaidrot. Tā bija
0: tagad uzspiesta lieta vairāk, jā? Ja?
1: Nu jā, viņa jau bija uzspiesta. Pašu pieņemama tajā brīdī. Jā, bet, ne, bet <laughs> vienkārši es tā pēkšņi izdomāju. Un, bet tagad es esmu nekomjauniete, man ir jāstājas partijā, un viņa teica, žēl, ka tu neesi ja būtu, tad jau būtu vieglāk. Atnācu mājas un saku tēvam, man piedāvā stāties partijā, ko man darīt? Un viņš saka, nu stājas, varbūt noderēs. Un jā, man noderēja, viņa turēja savu vārdu, un es kļuvu vadītāju 15. grāmetnīcā pieteiksu. Ja, un vēl pa grāmatām, lai nobeigtu visu pa grāmatām, kā saka, un, un pie rakstniecības ķertos klāt. Mm. Arī tād, ar tādiem pašiem panākumiem, kad es jau strādāju, mm, jau no 15. grāmatnīcas bija centrālā grāmatnīcā par predžiņu laikam, jā. Pēkšņi direktori Meikališi saka, ka... Politiskās izglītības namā Kieliskā ir vajadzīgs pārdevējs. Tas ir uh, tagadējais kongressnams, jā. Tagadējais kongressnams, jā.
0: Bijušais kongressnams, jā.
1: Nē, bijušais politiskās izglītības, izglītības nams, 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 tagad ir kongressnams. Uh -huh. Tātad, um, bet ir vajadzīgs uzticams cilvēks. Nu, bet man jāgaida kāda nedēļa, kamēr vede, vede kā, kā tu čekisti vai man nav radinieku un vai es esmu tāda pavisam, pavisam kārtīga komuniste. Nedēļu viņu baudīja, neko neatrada un viņa teica, ka nu tad es strādāšu politiskās izglītības namā. Tā es tur sāku strādāt. Bet tā, ka citi laiki vēl pēc desmit gadiem. Nu, strādājot tur... Um, man nācās arī vēl pārvietoties uz citu tādu organizāciju. Grāmatdrogu biedrība. Tā bija Centrālās komitejas paspārnēm eh draugu biedrība bija katrā rajonā. Un tur bija tādas grāmatas, kādas nevienā grāmatnīcā nekad nebija. Uh, tur tika speciāli drukātas grāmatas no 30. gadu laikiem autori, kurus mums stāstīja, ka tā ir lubu literatūra, un tādu padomu cilvēks nevar lasīt, bet Centrāla komitejas paspārnē arī tādas varēja lasīt. Un tika nodrukāti uh, labākie uh, Latviešu valodā drukāja grāmatas Leņingradām.
0: Jā, un kas šos darbs pirkta? Jā. Ja, ja tā bija tikai īpašai tādai auditorijai. Jā, par tā.
1: zin, zini, es tur strādāju tādiem politiskās izglītības namā, un es viņu stirgoju, bet es arī ilgi domāju, kā viņas izplata. Hm. Nu, lūk, tā kā, un, un, um, jā, un tagad atgriezīšos pavisam, pavisam uzdienās, pāris gadu apakaļ, jā, um, mani bērni aizbrauc, um, tas ir meita ar diviem bērniem, aizbrauc uz Jūrmalu, uz Bulduriem, un satika tur Silviju Liekni. Viņa arī bija grāmatu draugu biedrības vadītāja, bet Jūrmalā. Uh, viņa man meiti jau pazina, un viņa aicināja ienākt uh, Bulduru Luterāņu draudz baznīcā. Viņa tur bija viena, un viņa iegāja ar bērniem baznīcā, Silvija liekna visu izrādīja, pastāstīja, ka baznīca ir 130 gadu jau un ka ļoti skaists altāris. Un lai mana meita atbrauc vēl. Un viņa sāka braukt no jau otro gadu. viņi brauc uz Bulduru luterēni draudzi. Mācītājs tur ir Leons Nuvi, Nuvicāns. Uh, viņiem kaut kas tur tā pievilka, ka viņi nevar sagaidīt atkal, kad būs Jābrauc, ka viņi tur varēs būt, jo mācītājs, novicāns, nu, es tur personīgi nesmu bijusi. Bet tad, kad viņi bērni atbrauc mājās, viņi man stāsta, stāsta, un tas bija tā, un tas bija šitā. Un tad tur, un tad tur bija spēles, un bērniem bija visādi pasākumi. Vienkārši bērni, tā bez, bez tādas īpašas uzspiešanas, vi tā... Kā saka, mierīgi apgūst, man, mans mazdēls Rauls Adriāns Gīrišs, viņš arī, viņu vienreiz paecināja pavisam nesen spēlēt baznīcā ērģēles. Laika. Viņš man teica, ka ērģēles laikam. Mm -hmm. Jā, tā kā. Tā mēs ar tām baznīcām. Kāpēc es to runāju? Šeit grāmata Edīte. Tā ir mana viena nopēdījām grāmatām. Par manu skolas biedreni no Rīgas 50. vidusskolas, Edīti zeni, kas tagad ir Edīte Romule. Un viņai tur bijam jumsielas galā tāds uz tūra veikaliņš dzintaru, un tieši tā grāmadrauga biedrība jūrmalas. Tas arī bija tur pat pagalmā, un tur, un tur arī silvīliekni strādāja. Un, un tad es sāku rakstīt. Tā tad
0: arī par šo grāmatu pēc muzikālās pauzītes, jo um, tūdēļ skanēs dziesma, un Turpināsim sarunu mūsu šīs dienas vieseri rakstnieci Loanu Izskanot klasiskās mūzikas spēlē Ogiņska polonēzē, turpinām sarunu studiju ar mūsu šī dienas viesaru, vairāk grāmatu autoru, aksnieci Loanu Loinerti. Loana, tātad grāmatu, Edīte, vēlreiz par šo grāmatu, par ko sākām pirms muzikālās pauzes?
1: Pirms pieciem gadiem es iegādzu interveikaliņā, kas atrodas Rīgas domas. Tur tādi, nu, tā kā Eja ir cauri. Veats Rīgā, jā. Ja. Paskatīties uz dzintaru, un tur aizlēc bija jauk kā es sievieti. Es viņu nepazinu, bet viņa mani pazina, sveicināja, atcerējās manu vārdu un uzvārdu. Un izrādījās, ka mēs esam vienā skolā, paralēlu klasēs, viņa pēc 50 gadiem man atpazina. Mm. Un tad es nolēmu uzrakstīt par viņu grāmatu. Šeit ir arī m, par Māru Ēbeli, kas kopā ar Edīti Dzeni sāk iet pirmā klasē, viņas sēdēja vienā solā, tāpēc es... Māra Ēbeli izvēlējos arī šeit, bet es teicu palasīšu nedaudz.
0: Citaisi no grāmatas?
1: Jā, pavisam. Cik nu, uh -huh. par. Kāds 30 gadus vecs baškīrs lēnām roku kustībām tina savu smēķi. Viņš nekur nesteidzās. Dzīvē tāpat viss ritēja pēc augstāko spēku plāniem, un viņa uzdevums bija šķetināt vienas dienas kamoliņu. Jo varbūt rītdiena var arī nepienākt, par ko viņš nebūs nepārsteigts, neapbeidināts. Vai tad viņš bija lēmis, ka šeit ieradās daudz balto cilvēku, gan vieni, gan ar ģimenēm lai viņa senču zemē sētu, pļautu, novāktu ražu, celtu mājas un graznotos neparastos tērpos. Viņi runāja nesaprotamā valodā un svētkus, jeb sabantujus, svinēja citā laikā nekā vecie baškīri. Tie bija latviešu kolonisti. viņu bija slaidi gaišiem matiem un zilām acīm. Tomēr dziedāt viņu prata tik sirsnīgi, ka pat nezinot viņu valodu, baškīram brīžam saskarē acīs asars. Viņš ievēroja, ka viņi bija spītīgi un strādīgi. Baškīram šķita, ka visu varētu darīt nedaudz lēnāk un mazāk, vairāk laika veltot atpūtai un apcerēj par dzīvi, jo viņu dziesmas bija dzirdamas arī, No tālajām ganībām dziemot, dziedot zimu, dziedot augu, dziedot mūžu, nodzīvoju. Šodien satiekot latvieti plaudi, Baškīrs pamanīja baltā cilvēka zilejā sacīs īpašu spīdumu. Tā varēja izskatīties tikai cilvēks, kas bija izlēmis spērt neparastu soli savā dzīvē. Plaudim bija liela ģimene – māte, sieva un deviņi bērni. Baškīrs zināja, ja ne šodien, tad rīt plaužu ģimenei būs lielas pārmaiņas, un viņš nekļūdījās. Pirms nedaudz stundām vecais plaudis bija atgriezies no Vladivostokas, kur viņa rokās bija nonācis kāds aicinājums. Tas bija uzsaukums datēts ar 1918. gada, 28. decembri, un kuru bija parakstījuši Mazpolis, Salnājs, Ozols un Franču komisārs Sibīrijā Grāvs de Martels. Bet šodien jau bija 1919. gada mājas. Ja jau uzsaukums joprojām tika izplatīts, vēl nekas nebija zaudēts, un kādam no vecā plaužu ģimenes būs jāpilda šis uzdevums. To viņš izlims šodien pat. Plaudis vēlreiz pārlasīja uzsaukumu. Sibīrijas latvieši, tagad vai nekad mums kļūt brīviem, tagad vai nekad Latvijas apurtam vadonīm īmantam celties no simtgades kapa, katru tagad nokavētu stundu nākotnē dārģu. Samaksās jūsu bērni, tādēļ gādājiet, lai Latvijas asinis, Asinīs mirkstošais karogs šeiz svarīgā stundā neguļ nomest sētmalē, bet deg, kā sarkana lāpa pār Latviju, un sauc viņas dēlus cīnīties par viņas tiesībām. Stājieties zemi imantas pulkas sarkanbalts sarkanā karoga, kur strēlnieki un virsnieki kā viens gatavi cīņēja brīvai un nedalītai Latvijai. Latvijas taurētājs jūs sauc beidzamajā cīņā. Rokā tam brīvās un nedalītās Latvijas karogs un Francijas republikas sarkanā zvaigzne mirds tam ceļā. Plaudis nopirināja kājas pie mājas liekšņa devās iekšā. Acis apžilbušas saulei brīdi radīja nelielu krēslis iespaidu, bet istaba bija gaiša. Viņš savu māju bija cēlis ar nedaudz lielākiem logiem, nekā tas bija ierasts paškīru zemē. Istabā pie lielā saimas galda sēdēja visa viņa koplā ģimene. Šīnī brīdī plauža, sirdi pārņēma lepnums par savu dzimtu. Esmu atgriezies labdien. Labdien, labdien, steidzīgi atņēma sveicinu ap galda sēdošā ģimene. Viņu nepacietības mērs likās izsmelts, un viņa pēc iespējas ātrāk vēlējās dzirdēt no tēva visu, ko viņš bija uzzinājis Harbinā un Vladivastokā. Nolici smago ceļasulmu, nesteidzīgi noņēmas cepuri no galvas un novietojas to uz pakaramā. Pie durvīm viņš piegāja pie galda un apsēdās galda galā. Tā bija viņa vieta, un tā vienmēr viņu gaidīja, kā Karil gaida – tronis. Cigaramā likās šī nedēļa bez jums, bet es daudz ko uzzināju, un arī atpakaļa uz mājām daudz ko pārdomāju. Mēs esam latvieši, un jūs nekad to nedrīkstat aizmirst. Mēs vienmēr esam sasnieguši savu mērķi, tā būs arī šoreiz. Laudz izņēma no svārku kabatas uzsaukuma un lēni, ieturēt zīmīgas pauzes to nolasīja. Tad viņš sacīja, Emīl, dēls, tev jāstājas imants pulkā, tev jādodas palīgā Latvijai. Ievilts dziļu elpu 23 gadus vecajais Emīls plaudz sacīja, labi tās, es pildīšu tavu izvēli, mēs uzvarēsim. Citu atbildi es ne un tevis negaidīju.
0: Un, no šiem fragmentiem var saprast, un jūs to, nu, īsto patriotismu, kas bija turējis, vai, vai šajos laikos mēs daudz no tā kaut ko neesam zaudējuši, jo cilvēki aizbrauc uz citām, svešām zemēm, un nebūt ne tā, tomēr vairāk latviešos ir šis kašķīgums, šī, nu, arī varētu teikt tāda mantrausība un patmīlība, un kaut kas ekscentrīsts, kas vairāk mūsos šobrīd valda, kā tāda, nu, savas nācijas saglabāšana, vēlme, saglabāt savu valodu, savu tautu un, nu, būt šeit, savā zemē.
1: Tie ir apstākļi, kas ir cilvēkiem aizbraukt no Latvijas. Ekonomiski apstākļi. Jā. Un tas notiek pamazītiņām, tu pat nesaproti, kā tas notiek, vienā jau kā dienā tu saproti, ka šeit tev nav ko darīt, ka šeit tev neviens nepalīdz, ka šeit jā. tu kļūsi nabaks. Teiksim, ja man pēc visiem šitiem grāmatu būšanām arī vajadzēja veidot savu firmu, kad sākās brīvals šeit, mhm. man bija veikals, Čekurkalnām bija grāmatu Kilska, Latvienergo un tagad Maskausnamā arī vēl visās, visās malās, kongresnamā. Bet tad nāca lielie veikali, un šitiem maziņajiem vai nekur, nekā, viņi nevarē, nevarē, nāca iekšā, nāca iekšā, vienkārši. Un tikai tik
0: izpies no tirgus, un, un tu faktiski paliek bez darba.
1: Jā, es paliku ar vienu švakrāk, paliek ar vienu švakrāk, un tu nekur nesi vajadzīgs, un tev jāiet kaut kur, kaut kur strādāt, un, un tu jau vairs neesi tik jauns, un tur vajag zināšanas kaut kādas. Tehniskas, varbūt kompjūtere, es vēl tagad neko no tā visu nesaprotu. Mm -hmm.
0: Tu grāmatas raksta roku.
1: Es, grāmatas raksta ar roku, ar roku jā. Mm -hmm. Un tad jumavā man viņu pāraksta. Šī grāmata ir par dzintara karali, kas toreiz tā arī tika dēvēts, mm. Georgu Romuli. Viņa dēls, arī Georgs Romulis, turpina šo, šo rūpalu, varētu teikt, un kā dzintaru strādām.
0: Bet kur viņi šobrīd to dzintaru ņem?
1: Uh, ir nu tā saucamajā padom laikām, uh, ka līnijā goda dzintaru rok, tas ir izraktenis. Viņi joprojām tur ir ori un ir. Bet tagad Lietuvā. Uh, Georgs Romuls iepārk lielu daudzumu dzintaru Lietuvā, kur viņi to ņem, es nezinu. <laughs> Patiešām, bet viņiem tas ir. Mums, mūsu dzintars, kas šeit ir, tas jau staigājot gar jūras malu, varbūt tur kaut ko var salasīt, bet tas nav tādos apjomos nav. Nu, lūk, tā kā…
0: Šī grāmata vesels zīves stāsts par dzintara karāli.
1: Jā, par dzintara karāli un arī par… Uh,
0: kas pauģu paudzēs, ir strādās un attīstīs savu biznesu.
1: Jā, un a, Georgs Romulis mm, vecākais. Vai
0: viņi runāja, stāstī, kā arī tas bija laikā, kad, nu, faktiski privātā darbība, nu, nebija tā atļauta, vairāk varbūt pagrīdē darbojās ar šo dzīvēmu. Jā,
1: viņi darbojās, tā klusu mierīgi varēja, bet, nu, arī šī padomja iekārta ļāva strādāt, ļāva būt, galantīgiem, jo Georgs Romulis strādāja daļradēja laikam, tāds bija kaut kur čiekurkaunā tur viss bija un tas viss bija, tur ar ērā dos šīs palsties kā, kā gribi nezinu, kas man te vēl tur lepiņi salikts kaut ko palasītu hmm. jā, jau teiksim viņš atgriezās, protams, Latvijā Grāmata ir ārkārtīgi aizrauļoša. Man tā liekas pašai. Tieši šī grāmata man vislabāk patīk. Nezinu, šeit varbūt izlaidīsim. Es palasīšu kādu citu vietiņu bišķi tālāk. Mhm. Jau kaut kur pie beigām. Šī grāmatā ir arī par Garbačovu, kurš ieradās jādomā, ka 89. gadā. Vai 8.6.
0: 8.6. bija, pirms dažām Jā. dienām, starp cits, arī bija Jā. filma, kur bija par Mihailu Gorbačovu, un, 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 un mēs ieklausījāmies viņa atmiņu stāstījumā.
1: Ā, mm. nu lūk, un viņš arī viesojās Georga Romuļa mājās, šeit tas ir aprakstīts, viņam, viņš bija ar savu dzīvesbiedru. Rais. un ar pavadoņiem, un iela tika ar baltām melnām volgām, nobloķēta no abām pusēm, kamēr viņš viesojās ebītas mājās. Mm -hmm. Tā. Tur bija tāda situācija arī grāmatā aprakstīta, ka Garbačela sieva, Izvēlējās kādu rokas prādes, kas viņ, viņai ļoti patika, bet Georgs Romils teica, ka to es jums nevaru neadot, ne, adot, ne to es esmu gatavojusi savais ievēdītēm. Um, nu, viņas jau tā kā neapvainojās, un pats Garbačels teica, tu taču var izvēlēties vēl citas, paskaties, tu pat vairākas rokas var izvēlēties, un tā viņa tā nevērīgi teica, nē. Tad man nevajag nevienu.
0: Mm -hmm.
1: nu, tā, Tāds ir atmiņas.
0: Ķersimies, varbūt, pie nākamās grāmatas.
1: Bet šit ir ļoti interesants. Vēl ir interesants Ļoti moments, interesants jā. Tas ir pa mūsu dienā, jā, un tādā. to es gribu nedaudz Malas akcentēt. Citēt, jā. jā. I katra cilvēka dzīves sastāvīna un negaidītiem neizprotamiem tikšanās mirkļiem. Mm, Kaut kur gēnu līmenī tāpat kā zvaigznēs bija ierakstīts tas, par ko pats cilvēks nevarēja nezināt, neiedomāties. Pat, ja cilvēks ielīstu dziļā alā, lai no visa neizsprotamā paslēptos un tādā veidā mēģinātu atpestīties no negaidīto dzīves, notikumi neizbēgamā pieskārienē, kas viņam nesenāktu, notikumi paši viņu sameklētu. Kādu dienu Vecrīgas ielas tika slēgtas, tās bija pilnas ar policijas patruļām, jo Rīgā bija ieradies ķīnas ārlietu ministrs ar svītu, kas tika iepazīstināti ar Vecrīgas seno dvesmu neparasto izvietojumu pasaules kartē un arī ar šī brīža situāciju. Tieši šajā brīdī Georgs iznāca no narvesin, tas ir Georgs Romulis jaunākais, Kioska lai dotos uz savu veikalu, kad izdzirdēja nepazīstamu pazīstamu balsi, kas viņu skaļi sauc no apsardzes, Ieskauto ķīniešu diplomātu pulciņa. Tas bija ķīniecis Džefrijs. Hello, George! Come on! Tālāk tā sturtākšu latviski. Ministrs jau ir atnācis pie manis un jau pēc brīža Georgs stāvēs starp ķīniešu politiķiem un apsardzies drošībniekiem, kas mēģināja apslēpt seju izbrīnu un nelienu saspringumu pārņemti, nenolēdātas no jaunās laidā latviešu vīrieša, kurš tik brīvi un droši sarunājās ar vienu no ķīnas valdības pārstāvjiem. Uz Rīgu no Austrumiem brauc aizvien vairāk cilvēku, Latvijas robežas bija vaļā ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, kuri kā palu ūdeņi traucās rietumu virzienām, bet tās bija atvērtas arī tiem, kas cauri rietumiem iebrauca no austrumiem, kuri līdz šim nedrīkstēja iebraukt pēc Resteri republikās. 2001. gadā tieši latviešu tautas tradicionālajā vasaras saulgriežu laikā 21. jūnijā Latvijā pirmo reizi neoficiālā vizietie ieradās Tibetes Dalai Lama. Kaut vizīte tika pieteikta kā neoficiāla, reklāma televīzijā, radio un avīzēs, bija iespaidīga. Interesi pa dalai Lamu bija liela. Viņu sveik bija irudzisies arī Latvijas valsts prezidenta Vaira Viķu Freiberga.
0: Jā. Atmiņu stāstījumu par, par, par fragmentus arī klausīsimies tūlīt pēc muzikālās pauzītes. Atgādinu, ka šodien studijā piekamies ar vairāku grāmatu autoru, raksnieci Lona Lojnerti. laiska atkal skaņdarbs. Un tēno Latviešu mūzikas, klasiskās mūzikas spēle, uh, Emil Dārziņa Melanholiskais valsts izskanēja. Uh, minūtes skrien, varētu teikt, vējas pārniem uz galda vēl, vēl četras grāmatas, kuras nav apskatīts, bet vēl par šo grāmatu edīti uh, mūsu šīs dienas studijas viesim. Uh, Rakstniecei Lonēro Lonērtē, Lonē, kas piebilstams.
1: Tas būs tāds. <hums> mūsdienīgs, mūsdienīgs. Visiem zināms pasākums, kas notika. Kad kādu dienu Georgs veikalā salonā ienāca kāds kungs, kura stāja un gaita liecināja par viņu piederību garīdzniecībai, Georgs viņu laipni sagaidīja un bija ne, nedaudz pārsteigts, kad svešais kungs stādījās priekšā kā Rīgas svētās Marijas Magdalēnas prāvests un Rīgas arhidie cēzes priesteris Andris Kravalis. Georgas ejā neparādījās izbrīns. Priestars sacīja, ka Georgu Romuli viņam bija ieteikuši kā augstas klases dzintara meistru, un ka viņš vēlas pasūtīt pie Romuļa kunga rožu kroni, ko grib personīgi dāvināt Romas pāvestam franciskam. Pirms pieņemt svarīgo pasūtījumu, Georgas centās izzināt Kravaļa kunga vēlmes, gan apspriežot dizainu gan abām pusēm pieņemamo atlīdzību par izmantotajiem materiāliem un darbu. Priesteris no Tirgoņa ielas veikala izgāja apmierināts. Viņš bija uzticējies profesionālim un goda vīram. un ne mirkli nešaubījās, ka rožu kronas būs tik starojošs un dzīvīs pilns, kā Romas pāvests Francisks to nespēs izlaist no savām rokām. Priesterim Andrim Kravalim bija daudz iespēju un privātu mirkļu, lai savu dāvanu pasniegtu Romas pāvestam, jo viņš būs līdzās pāvestam, kā Itāļu valodas tulks. Kad noteiktajā dienā priesteris Kravalis ieradās pie Georga pēc pasūtiem, viņš savu sejūsmu nespēja novaldīt. Viegli apzeltītais dzintara rožu kronis, maigi skāra priestera rokas, zeltā bija rakstīts Rīga, Latvija 24.09.19. 2018, un smalki iegravēts meistra vārds Georgs
0: Romulis. Nu jau tie arī ir vēsturiski fakti, kas ir jau jau pagātnes notikumu, un tie arī visi atspogļot grāmatā. Kā jau minēja, šeit uz galda vēl vairākas grāmatas, par visām mēs nepaspēsim izrunāt, bet par, varbūt uh, par katru ļoti ātri, un par kādu vēl sīkāk. Tātad grāmata Filadelfī, tā vēl grāmata uh, Leonīca Antonis, grāmata Latgales sāka, kur pirms vairākiem gadiem par, par, par vienu dzimtu, un arī dzimtas stāsti, tātad dokumentāli, fakti un stāsti, un vēl grāmata par Imantu Mežaraupu bija par Amerikā dzimušu latvieti, komponisti, kas vairākas gadus pavadīja Latvijā. Tad ir grāmata Filadelfijā
1: Nu, šī grāmata Filadelfija tapa pateicoties Ainārā Mašakam, kas man bija tagad intervēja. Jā. Jā. Viņam 10. oktobrī dzimšanas dienu, un 10. oktobrī no rīta viņš man piezvanīja, Tātad, tu man piezvanīji 10. oktobrī no rīta un teici, lai es atbraucu uz Āgenskalna baznīcu un, kad tur būs imantam veltīts, uh, veltīts piemiņas pasākums. Protams, es biju neapmierināta, kad nav diena iepriekš pateikts, bet tas nekas. Mēs pēdējā brīža. Pēdējā brīža, <laughs> jā. Nu, tad nu, kaut kā jau sapucējāmies un es ar... Mm, tad es arī ierados Torņa kalna baznīcām, un tur bija burvīgs koncerts, peltīts īmantam mežaraupam un vadīja Ainārs Sašaks. Tas nozīmē, ka tas bija tu. Uh, un tad pēc koncertam mēs, tu man paecināji iepazīstināt ar, nu, teiksim, ar saviem mūziķiem, kolēģiem ar vīru un pāni, kura bija nodibinājusi Imante mežeraupa daļa Rades atbalsta fonds viņai bija. Nu, es uzkāpusi tā paaugstinājuma, kur jau netālu ne no altāra, un, kad tu pateicim iepazīstieties, tā ir rakstniece Luana Loinerta, tad vīru un momentā man teica, uzrakstiet grāmatu par Imantu mežeraupu. Es Es biju ļoti pārsteigta, ka tā uzreiz tā kaut ko rakstīt, pa ko es neko nezinu. Es kādu nedēļu domāju, un pēc nedēļas es piezvanīju viņai un teicu, ka es esmu mieru rakstīta, bet es esmu izdomājusi tikai grāmatas nosaukumu, Filadelfiju, un viņa bija apmierināta ar grāmatas nosaukumu. Un tā es uzrakstīju grāmatu par imantu meža Raupu kuri arī izdevajumā dzīvēlu mūzikām. Jā,
0: varbūt tas tā, šķiet neticam, kā tas ir, tikko pieminēja, ka jāraksta grāmata un tā grāmata top, vai tur pēc tam vairāku, vairāku nedēļu garumā tika, nu, tādas sarunas pierakstītas atmiņas stāstījuma, vai, 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 lai, lai tos fakts savāk kopā, kā salikt, lai grāmata taptu, vai, vai, vai grāmata ir kā tāds izdomājums, raksnieku fantāzija, kā tas varēja būt?
1: Nē, absolūti ne. jo es uh, sarunājos ar, ar tiem cilvēkiem, kuru, kuri pazina Imantu Meža raupu. Viņš bija latviets no Filadelfijas. Uh, viņa draugs šeit, Krišiāns Kariņš, viņa kopā, viņi ļoti lieli, labi draugi. Tagadējais premjeras. Tagadējais mūsu, jā, premjera ministrs. Un viņš ļoti rūpējās, kad meža Raupam jau bija grūti brīži pienākuši jau, kad viņš ļoti par viņu rūpējās un, un, un kā saka, un, bet neko nevarēja arī daudz izdarīt, jo nu, citreiz ir tā, ka var, citreiz tā, ka nevar. Um, šeit ir viņš desmit gadus bija tals evaņģēliski luterās draudzes baznīcā, tur viņš brauc uz uz Talsiem un vadīja kori. Un tas koris apceļoja tiešām daudzas valstis un un ar to kori viņi tas bija viņa darbs. Tas bija, tas bija viens no viņa darbiem. Es pat nezinu, no kurienes te tagad sāk lasīt. Jā, kad iznāca grāmata tad man paecināja arī uz uh, Talsu baznīcu, kur baznīcā mm, pēc divkalpojama Tie, kas negribēja klausīties, varēja iet prom, bet tie, kas gribēja vai nu no grāmatu iegādāties vai paklausīties, ko es tur runāju. Um, es tāstīju par šo grāmatiņu un atkal baznīca un atkal tāda uzņemšana, kur kaut kā vērojama no, no mācītājiem, no priestariem tāda ļoti uh, sirsnīga un pat tiesa attieksme pret cilvēkiem. Kaut kā, nu, es tā izjūtu tā kā. Bet ja, man ir podziņu telefons, vēl tāda maz niansīta, podziņu telefons. Un man tur neuzrādās ne telefonu, ne, ne vārdi, kas zvana tez ceļu un klausos. Un, kad jau bija notikušas šīs grāmatas prezentācija, ļoti liela, arī Ainārs Ašaks vadīja. O, bija daudz mūziķu, kur atskaņoja Imanta Mežeraupa, skaiņdarbs un citus. Un pēc nedēļas man zvana, pēc balss, dzirdu veca sievieta, pēc bals. Un prasa, vai es esmu Loana. Jā, jā, es saka, es esmu Loana, Loinert, jā, es ka man zvanīja Imanta Mežeraupa mamma no mm. Filadelfijas, mm. lai pateiktu paldies par grāmatu, vēl viņa teica tādu frāzi, ka Imants būtu apmierināts ar grāmatu.
0: Viņa bija izlasījusi un Jā, viņa
1: bija jau pēc nedēļas jau viņas rokās bija grāmaties tādu mm -hmm. tempu, vispār tā kā.
0: Tad mēs izdarījām ļoti labu darbu. Ļoti, Jā.
1: pat tiešām, jūs iepriecinājāt veselu cilvēku, varbūt šeit ir Nolasīšu tikai nobeigumu. Tu teici, ka mums ir maz laika, lai runāties. Cik minūtītis? Mums ir
0: desmit minūti. Desmit tikai?
1: Labi, jā. Tā, Filadelfija, 2013. gada, 1. septembris svētdiena. Austra mežeraupa raupa jau laikus bija devusies uz latviešu evanģēliski luterisko svētā Jāņa draudzi. Viņa, Latviete, jau daudzu gadu garumā bija mērojusi šo ceļu no mājām uz svētā Jāņa draudzes Dievnamu gan viena, gan kopā ar saviem bērniem Imantu Jāni, Daigu, Līgu un Vīru Imantu. Tas bija klusi ceļš sveidienās kad ikdienas darbi bija jānoliek maliņā, lai pabūtu dievvārdu svētnīcā un ērdiļu mūzīkas pavadījumā dziedātu dziesmas slavējot Jēzu Kristu. Katrā šādā reizē bija jāsadzirdz īstie vārdi, kā ceļam aiz dzīves solim, bet kad viņas dēls Simans jau sāka pats komponēt – elēģijas un korāļus – Un viņa sacerētā mūzika tika atskaņota dienamā, austras klusajam priekam nebija robežu. Vai tas var būt? Vai, šī, vai šīs melodijas bija sacerējas viņas dēls? No kurienes viņš saklausīja šīs dievišķās mūzikas skaņas? Tās bija kā dzīves, ideālisma, apliecinājums, spēcīgas un iedarbīgas. Bet nu jau bija pagājuši vairāk mēneši, kā viņas dēls Imants bija citā saulē un viņi vairs nekad nemēros ceļu uz dievnamu abi kopā, dēls ar māti. Tikai todien Austrai bija sajūta, ka dēls iet viņai blakus, varbūt solīti pa priekšu vai pussolīta aiz viņas, it kā pat, bet atskatoties, viņai aizmugurē neviena nebija. Bet tī mans noteikti no debes augstumiem vēroja māti, viņš jau nekur nebija izgaisis, viņa dvēseli dzīvoja viņa mūzikā. Todien Dievnamā bija atceris koncerts veltīts Imantam mežraupam. Ļauži būs daudz, kāds simts, ja ne vairāk visi, kurus Austru bija uzrunājusi, atcelcās. Viņa sabrauks gan no Kanādas, gan Amerikas rietumkrasta, un Dievnamā skanēs tikai Imantas atcerētā mūzika, 22 viņa skaņdarbi, spēcīgi iedvesmojuši, un Austra izjuta visirsnīgākās pateicības jūtas pret Daci Aperāni, kas uzņēmās, Norganizēt šo plašo koncertu kā atmiņas brīdi cilvēkam latviešu puisim no Filadelfijas skaistai un bezgala spēcīgai harismātiskai personībai mūzikā, vienkāršam un tādī pašā laikā dvēseliski pārbagātam, dievišķas gaismas apmirdzētam, kas tomēr šo zemes dzīvi bija nolēmis pavis savā pilnbriedā 54 gadu vecumā, pirms jāņu laika, 21. jūnijā, kad pilnbriedā bija visa daba, un tik tālu no savas dzimšanas vietas Filadēlfijas, tanī pašā laikā tik tu savs senču dzimtajai vietai Latvijai, pašā Latvijas sirdī Rīgā. Nemirs viņa dvēslē bija rims, tikai palic kāds neizteikts vārds dēlam Andrejam. Ir nakts, kad ap mani vientulība aužas, tik plaša dziļa un tik sveši klusa, ka viņā zūdot baigā doma jaušas, Šī nav nava vairs, šī jau lielā dusa, Fricis Bārta.
0: Jā. paldies par šo tādu atmiņu stāstījumu un, un par atmiņām par, par komponistu Imanta Mežuraup. Uz galda vēl ir šeit grāmatas no, no sērijas Zimta stāsti, uh, viena no tām bija grāmata pirmā, kur Edīte, bet vēl ir Leonītes Antons, skrīveru skolotājs arī par šo cilvēku. Es domāju, ka kur cilvēku uh, Latvijā varētu arī uzrakstīt grāmatu un nebaidoties uh, teikt uh, cilvēku, kuram ir savu dzīves gājums stāsts un kurš ir ar kaut ko. Katrs mēs esam bagāts. Tad, tad Leonītes Antons, skrīveru skolotājs.
1: Jā. Uh, šo grāmatu man arī pasūtīja izdevniecība Grāmatā bagāts Ilmova, jo pie viņiem Ilmovā bija atnākusi rasma bodniece ar savu atmiņu. Ar savu atmiņu jau uzrakstītu atmiņām. Gribēja izdot grāmatu, bet tas bija tikai tādas dienas grāmatu formātā. Un tad Juris Visotskis, Ilmovas šefs, mani paeicināja un palūdz uzrakstīt grāmatu par skrību ar skolotājiem. Leonīda Danton. es bieži brauc uz skrīveriem, es satikos ar um, cilvēkiem, kas viņu labi bija pazinuši gan skolā, gan um, visur viņš bija ļoti izcila personība. Viņš pat varētu teikt, ka <laughs> viņš jau pas ģimeni mazāk domāja, kā tikai par skolu un kā viņiem iemācīt un tādas lietas, kas viņam noteras. Zinātnes. Jā, mm -hmm. un viņš bija atgriezies no Sibīrīs kopā, kopā ar savu, māsu un vecākiem. Tā varbūt, simtdēģis mm -hmm. tasotā labs pusē, varbūt kaut, kas, īsts kaut kāds īsts fragmentiņi, jā.
0: Kā,
1: kā es rakstu? Mhm. Mm mhm. Mm Tā, Sprūda kalna, virsotnē aug Ozols, Diškoks, ko 1976. gadā uzgāja dzēnieks Imants Ziedonis. 1977. gada Rudenī Imants Ziedons ar diškoku atbrīvošanas grupu iztīrīja ozola apkārtni un par godu Andrē Upīša simtgadē nosauca koku par lielo Andreju. No kalna pavēras dišs un skaists skats uz dīvajas Senleju un Jaunielgavu. Tajā gadā Leonīts Antons iepazinās ar Imantu Ziedoni, abi dzim, bija dzimuši 1933. gadā. No pirmās tikšanās viņi kļuva ļoti labi draugi, un daudzus gadus, vēlāk, 2006. gadā, kad dzēnieks kopā ar dēlu Rimantu ziedu un uzrakstīja grāmatu Mežu zemē Latvijā, 240. un 241. labs pusē būs šādi vādi – skrīveri, mežu parks pretī Daugavu dendroloģiskajam parkam, veca alie, kas ved kalnā uz mežsargu māju, kats, kādas liepas, cik simtgadēs kādas apses, kā iemirdzes sidraba mizāms slīpajā augstajā janvāra saulē. Bet pašreiz Lielinītes Antonis ir tikai lielā darba taka ka izveidošanas pašā sākuma posmā. un kopā ar zēniem un meiteniem irudzušies pie lielā Andrē, lai nezāles un uzbāzīgie krūmai, krūmai no jauna nesaukta, ap diškoku, neļaujot tam izvērsties savā diženumā, koka ko, apkārta jākopja katru pavasari un katru rudeņu.
0: Jā, pavisam nemanot, ir aizvartēju stunda sarunis, un mēs esam iepazinuši Raksnieces, Lones, Loinertes, um, radošo daļradi, uh, grāmatas, ies, ieskats grāmatās par to, par ko stās šīs grāmatas, kāds ir to saturs, un droši vien, varbūt kādam arī no mūsu klausītājiem ir, ir uh, savs arī dzīves stāsts, un varbūt ļoti interesanti cilvēki, varbūt kaut kāda ideja tad droši varētu arī rakstīt un varbūt savā laikā iznāks aprunāties ar rakstnieci un, un tomēr katrs cilvēks ir vērtība, tā ir daļa no mūsu tautas, no mūsu valsts, lai saglabātu mūsu nāciju un mūsu m, identitāti. Jā, paldies, lom, ka šodien atradu laiku, lai pabūtu kopā ar mums studijā, novēlēsim arī tev daudz, daudz vēl literāru darbu, Daudz ideju, lai, lai top grāmatas, lai ir lasītāji, bet kāds ir tavs novēlējums rādījuma arī klausītājiem šajā jaunā gada, pirmajā mēnesī, pirmajā raidījumā?
1: Nu, viens labs novēlējums noteikti no manas puses būtu tāds, lai rādījuma Marija skanētu visur un ilgi.
0: Lai frekventis vairāk būtu pa Latviju, ja? o, jā. <laughs> nu, Turēsim tavu teiktu apie vārdu, un, 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 un arī paldies mūsu klausītājiem arī par uzticamu kopā būšanu pagājušajos gados, un arī šajā gadā, lai visiem ir laimīgs jaunais gads, lai atrakbeidz pandēmijas viļņi, lai mēs visi esam stipri veseli un spējīgi dzīvot priecīgi. Paldies, jums. paldies. Pūksten 13. raidījumā notikumu kaleidoskopā.